0: Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos los radioescuchas del Café Kinsuyi. ¿Cómo están? Espero que tengan un gran martes. Bienvenidos a nuestro programa donde hablamos de psicología, neuronas y felicidad. Café Kinsuyi se transmite todos los martes a las 11 horas por www.radiohoy.cl en su señal de audio y también de TV streaming, y además por el canal 194 de Sapping. Nos pueden dejar sus preguntas por mensaje interno en arroba Café Kinsui. Agradecemos su interacción, no sean tímidos, escríbanos. De eso hacemos los programas, así que le agradecemos mucho sus preguntas y curiosidades. En cada programa iremos respondiendo. ¿Cómo estás, Chen
1: Hola, hola, bien. Bien, feliz de estar nuevamente aquí, todo como todos los martes en nuestro Café Kinsui. Oye, yo les quiero contar de algo que al menos yo considero que es maravilloso. Además, eh, una noticia de chip. resulta que tenemos un innovador test que puede diagnosticar el Alzheimer antes de que la enfermedad se desarrolle. Es inédito. Se basa en una nueva tecnología que detecta un biomarcador molecular que permite identificar la proteína tau, oligomerizada, y esta, de esta manera alertar si hay un proceso de deterioro cognitivo en la persona. Hemos descubierto, dice... El especialista hemos descubierto que la razón entre variantes de la proteína tau de alto y bajo peso molecular en las plaquetas humanas exhiben diferencias significativas entre el paciente de Alzheimer y sujetos control normal. Es lo que explica Ricardo Maccioni, neurocientífico a cargo del Centro Internacional de Biomedicina. Este, este, este test, esta investigación ha sido respaldado por seis estudios clínicos dirigidos por el doctor Marcivani. Este test permite diagnosticar la enfermedad hasta 10 años antes que se desarrolle solo con una muestra de sangre. El Alzheimer es una enfermedad que aún no tiene cura, pero se puede prevenir y con un diagnóstico temprano, retardar e incluso evitar su desarrollo, precisa el académico que es de la Universidad de Chile. Este test es único en el mundo, denominado como ALF-TAU, ALF de Alzheimer-TAU. Ha sido ampliamente valorado por la comunidad internacional, de hecho, fue el elogiado, elegido como el paper del año por The Journal of Alzheimer Disease. El, el doctor Maccioni, quien está rankeado en el, número, en el 1% más alto de los investigadores de Alzheimer en el mundo, Desarrolló este biomarcador molecular de TAU que permite el análisis de plaquetas de la sangre en un paciente. MacGyoni es reconocido internacionalmente en el campo de las neurociencias por su teoría unificada de la, de la enfermedad del Alzheimer y las innovadoras te, innovaciones tecnológicas para su prevención temprano y diagnóstico y tratamiento del Alzheimer. MacGyoni recibió importantes premios internacionales como el Alzheimer Award en 2011 por el Alzheimer Association. ¿Dónde se puede tomar el examen? Anote, en el laboratorio IMALAB, ubicado al interior del Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile. Solo se toman eh, exámenes con hora, por supuesto previamente agendada, y los requisitos que se publican son contar con una orden médica que solicite el examen, comer liviano antes de la toma de muestra de sangre, llevar su cédula, cédula de identidad y se sugiere tener más de 50 años. ¿Qué te parece?
0: Lo aplaudo, lo aplaudo porque para quienes contamos que en nuestras familias co y conocemos la enfermedad desde casa y también como profesionales clínicos, entendemos eh, que esto puede cambiar montones eh, la, la experiencia, la experiencia de vida para, para el paciente, para el enfermo y también para el entorno. Porque por ahí me dijeron, sí, pero mi abuelo no me hago el examen. Por supuesto que tienes que hacerlo, porque esta enfermedad aparece con tanta antelación que puedes, por lo menos, no tiene cura, pero por lo menos puedes hacer cosas para poder mantenerla. Así que también el doctor Maciani, que pertenece al selecto 1% de los expertos en Alzheimer del mundo, eh. Otro hito de este examen es que esto se, se estaba hace años, yo me acuerdo, en los, en los congresos, buscando cómo poder predecir, cómo poder anticiparse, pero lo que se había logrado era extraordinariamente invasivo. Entonces, esto es solo un examen de sangre, entonces hágalo, cuídese, si usted empieza a pasar los 50 años y hay, y hay factores de riesgo en su familia o, o, o por su estilo de vida, es momento de hacerlo puede generar un cambio en la calidad de vida de su sistema familiar. Fantástico el hallazgo del doctor Machiani y su equipo. Bueno, hoy quisimos iniciar este programa, eh, que es un programa que da para harto, como da para harto, eh, lo hemos separado en dos tandas, y en el programa de hoy hablaremos de, de los factores de riesgo que puedan incidir, ¿no es cierto?, en esta agresividad que hemos, de la cual hemos sido testigos, y para muestra, lamentablemente un botón, hace unas semanas vimos en televisión y en redes sociales a una madre que entre lágrimas de impotencia y rabia y pena de desesperación denunciaba que niños de 10 años que le hacían bullying a su hijo, quemaron su casa en la comuna de Puente Alto, en el Peñón. Esto sucedió cuando ella y su familia estaban de vacaciones de invierno en la playa y su casa estaba deshabitada. Es verdad que los niños hicieron esto, dice, pero yo me pregunto, ¿qué están haciendo sus padres para no enseñarles a sus hijos el respeto por el resto? ¿Hasta dónde puede llegar el bullying y la agresividad para que estos niños tengan tanto rencor y rabia contra mi hijo para quemarnos la casa? expresa la mamá. La mujer acusó que su hijo era víctima de bullying desde antes y que incluso uno de los niños que había estado involucrado en el incendio le habría fracturado un dedo antes a su hijo entre otros ataques. Ella tenía el, re el registro de las cámaras de video, así que era clarísimo, no estaba inventando lo que ella refiere. La agresividad en niños y adolescentes ha experimentado un incremento en los últimos tiempos. No todo es factor pandemia, esto ya, ya se había visto venir de antes. Pero sí, claro, el fenómeno pandemia puede ser un acelerante eh, absolutamente claro, como lo hemos visto. Las estadísticas internacionales en Estados Unidos, en Europa y otras que vamos a revisar hoy día detectan este aumento cuantificado objetivamente, esto es un dato duro. No es raro que veamos conductas de ataque por grupos de preadolescentes contra compañeros y profesores, y en este caso de esta familia. La violencia, la agresividad, el vandalismo, la delincuencia son síntomas de socialización inadecuada, puesto que en ella priman los motivos individuales por encima de los sociales, Shenhui.
1: Claro, esta noticia que probablemente muchos vieron, a mí en lo particular me impactó muchísimo, porque eh, si bien lamentablemente estamos escuchando estas noticias asociadas al bullying, en los colegios se nos está haciendo casi algo habitual, eh, pero como que esta noticia subió de peldaño respecto de los niveles de agresividad. Eh, así que por eso quisimos hacer hoy día este programa, porque también tenemos que entender que la agresividad, la impulsividad, la violencia es parte de nuestra esencia como seres humanos. O sea, no, no es que sea algo de hoy, eh, nos acompaña desde que existimos como especie humana. Ahora, igualmente académicos se han preguntado si hay algo que estará influyendo en las conductas agresivas del hoy que estamos percibiendo. Y bueno, académicos de la Universidad de Chile analizan los factores y efectos de este tipo de conductas. Para la doctora Flora de la Barra, que es psiquiatra de niños y adolescentes y académica del Departamento de Psiquiatría Oriente de la Universidad de Chile, dice que hay una, hace un análisis multifactorial. Primero, eh, plantea que la socialización es parte de la formación de la identidad. Los niños y los adolescentes con estos daños de... Con estos dos años de pandemia, lamentablemente han sufrido los efectos indeseados de las medidas sanitarias. Por ejemplo, el aislamiento prolongado, la falta de práctica de deportes, la falta de diversión compartiendo con pares, más otros problemas que puedan ocurrir en la casa, han acumulado muchas tensiones. Además, plantea que los niños y niñas y adolescentes se encuentran con pura violencia por todos lados porque es lo único que los medios de comunicación y redes sociales transmiten de manera frecuente e intensamente. Julio César.
0: Claro porque además también están consumiendo violencia, están consumiendo violencia en los juegos, en las redes sociales, en las noticias. Eh, hoy día la gente deja de ver noticias por el nivel de agresividad que hay en ellas. Eh, hay estudios de factores de riesgo que propician esta agresividad. ¿Habrán factores que puedan propiciar o fomentar que se exprese la agresividad? Nos preguntamos. Bueno, un estudio publicado en el 2018 en la revista Molecular Psych Psychiatry, eh, liderado por expertos como Bárbara Arias y Lourdes de Fañañaz de la Universidad de Barcelona, Jorge Moya de la Universidad de Leida, Emanuel Ignacio Ibáñez y Generos Ortez de la Universidad de Jaume, todo del Centro de Investigación Biomédico en Red de la Salud Mental, CiberSAM, en colaboración con expertos del Max Planck, el instituto uno de los más prestigiosos en medicina experimental de Alemania, realizaron este estudio que se realizó entre 1.500 personas con diagnósticos de esquizofrenia, los cuales eran pacientes del Research Association de Esquizofrenia, más una muestra poblacional de más de 500 personas, 550 personas de la población general española o sea, estamos hablando de un volumen amplio, se analizó si los sujetos que habían estado expuestos durante su infancia y juventud a distintos factores como vivir en una gran ciudad, abuso físico o sexual, pertenecer a un colectivo de inmigrantes, consumir cannabis, beber alcohol en exceso. En los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, la presencia de conductas violentas se estableció en base a la existencia de condenas por crímenes violentos, abuso sexual, homicidio, involuntario, agresión o asesinato. En el caso de la población en general, se utilizaron indicadores relacionados con las de conducta de agresión violenta, como la presencia de aspectos antisociales psicopáticos, así como rasgos de personalidad relacionados con agresión u hostilidad. Veamos los resultados, Chajue.
1: Claro. Bueno, finalmente, según el estudio, la probabilidad de convertirse en adulto violento y agresivo se incrementaba de forma significativa en todos los grupos analizados que mostraron un factor de alto riesgo como mínimo. Se vio que a medida que se añadían factores de riesgo, la probabilidad aumentaba de manera escalonada. En las personas que presentaban tres o más factores de riesgo, el riesgo de presentar actitudes agresivas y violentas en la edad adulta se, mu se multiplicaba hasta diez veces más. En conclusión, esta investigación expone que la expresión de la agresividad en la edad adulta está relacionada con la exposición a múltiples factores de riesgo en la niñez y o en la adolescencia. Y este riesgo sería independiente a la existencia de un trastorno ambiental previo en el individuo. Adicionalmente, este estudio identificó en un grupo de 142 sujetos caracterizados como alto riesgo ambiental que presentaron niveles más elevados de la histona diacetilasa 1 que es un mediador de procesos epigenéticos. Este descubrimiento abrió nuevas interrogantes sobre el posible efecto de la huella epigenética y los efectos de las condiciones ambientales sobre la expresión genética en el desarrollo de perfiles violentos en la edad adulta. Claramente este estudio coloca de manifiesto, y asimismo lo plantea la investigación, que se requiere impulsar medidas estratégicas de, de, in de intervención de tipo psicosocial, que mejore las políticas de prevención contra la violencia en la sociedad, con un gran énfasis desde las edades tempranas que implican la participación y el compromiso de familias y de los agentes sociales. Julio César.
0: Bueno, así estamos comenzando el programa El Café Quien Suye de hoy, hablando de la violencia, factores de riesgo en niños y adultos, y seguiremos profundizando el tema, pero ahora vayamos a una pausa musical con Bichota, de Carol G. Volvemos al Café Kinsui.
1: Ya estamos de regreso acá en Café Kinsui hablando de los factores que inciden en la agresividad, tanto en niños como en adultos. Pero antes saludemos a Instituto Kinsui, psicoterapeutas, expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica, orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haga sus reservas por WhatsApp al más 569 seis El trauma se puede mejorar. Julio César.
0: Bueno, y continuamos con el programa, con estos estudios que nos van también dando señales más allá de quedarnos con las noticias. Eh, queremos también un poco entender cuáles son los procesos que están a la base para poder compartirlos con ustedes. Y hay factores de riesgo de agresión infantil. Hay estudios desde el 2016 de Gándara, Capilla, de la Facultad de Psicología de la UNED, en nuestra universidad, en España, publicaron un paper de la revista Acción Psicológica titulado Factores de riesgo y Protección en Agresión Infantil. En este estudio plantean los siguientes factores de riesgo. Un factor somático o biológico. Dentro de estos factores de riesgo destacan los del tipo estructural y funcional. Vamos viendo un poco de qué se trata esto. Los estructurales presentan causas definidas, tales como malformaciones, lesiones cerebrales, traumáticas, especialmente en la zona órbito frontal. Otras causas se explican desde lo acumulativo y también pueden producir alteraciones estructurales como una mala nutrición, problemas de salud o estrés producido por maltratos o crianza del tipo negligente o apegos del tipo inseguro, desorganizado, que pueden ocurrir principalmente en la infancia temprana, algo que hemos hablado en otros programas del Café Ginsuy. y pueden buscarlo en, en nuestras redes sociales, donde hemos hablado de apego, ver la importancia del apego, en, 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 en cómo la agresión después es un marcador, un factor de riesgo en, en la conducta. Todas estas situaciones pueden alterar las estructuras prefrontales, el cuerpo calloso, las conexiones límbicas, el tamaño del hipocambo y el uso asimétrico de los hemisferios. Estamos hablando del cerebro. Todas estas transformaciones se asocian a comportamientos agresivos de mayor o menor intensidad de difícil solución. Chenhui.
1: Bueno, también está dentro de los factores biológicos los funcionales que refieren a la actividad hormonal y neuronal. Sin embargo, es algo controversial, ya que puede darse el caso que una alteración hormonal pueda propiciar una conducta agresiva. Pero también se sabe que los acontecimientos del contexto sociocultural provocan un desajuste hormonal o de neurotransmisores que podrían incidir en la conducta agresiva. Lo que implica que lo biológico tiene un carácter interactivo con lo psíquico y lo social. También hay factores de carácter personal. Las características a nivel personal de una persona infanto-juvenil que podrían propiciar conductas agresivas, según este estudio, serían las siguientes pertenecer al sexo masculino, presentar un temperamento difícil, alta impulsividad, baja capacidad de autocontrol, poca autoeficacia, deficientes lazos afectivos y bajo rendimiento escolar.
0: Es interesante lo que tú señalas, porque aquí vienen ciertos prejuicios como que los hombres o las mujeres, quién es más agresivo, etcétera, y acá lo estamos viendo en estudio. Acá hay un diferenciador por sexo, veamos un poco esto, las niñas... Parecen manifestar conductas agresivas indirectas o relacionales, y los niños conductas de agresión directa o explícita. El modelo de las representaciones sociales sostiene que niños y niñas difieren en este aspecto, que contiene a su vez atribuciones y actitudes distintas que son transmitidas, ojo, por la cultura, lo que indica que el contexto social tiene una alta injerencia en las conductas agresivas de los niños. Rolf Lever, en el 98, era un psicólogo y criminólogo estadounidense de origen holandés, un crack del estudio de lo que estamos hablando hoy día, especializado en la delincuencia juvenil, explicó que a partir de sus investigaciones las diferencias de género en la conducta agresiva pueden ser explicadas por el umbral diferencial de niños y niñas a la exposición de factores de riesgo dado que varones y niñas se enfrentan a distintas exigencias socioculturales que pueden conducir a diferentes formas de expresión de la agresión por otra parte Nikki Ray Crick, psicóloga y profesora de desarrollo infantil y estudios familiares conocidos internacionalmente por su investigación sobre la agresión relacional, definida como el uso de las relaciones como agentes de daño. Ella plantea en el 95 que tanto las chicas y chicos entre 9 y 12 años muestran similares puntuaciones globales en agresión. No obstante, la conducta agresiva relacional es más alta en las mujeres que en los hombres. Este tipo de agresión se relaciona con altos niveles de rechazo, de entre iguales de soledad, de depresión y de aislamiento. Y con estos mismos resultados se han encontrado niños de entre 3 a 4,5 años.
1: También se han encontrado diferencias respecto de quién es el destinatario de la agresión. Por ejemplo, entre 10 y 13 años, las niñas suelen utilizar más agresión social contra las chicas, mientras que los niños tienden a usar la agresión física contra los niños. Es decir, las niñas son más agresivas si se trata de agresividad indirecta. Hablar más de los otros, excluir a los compañeros. Esto se puede explicar por el deseo de ellas por crear relaciones más emocionales, íntimas o cerradas, lo que parece predisponerlas a la victimización. Investigaciones en cuatro países, Finlandia, Israel, Italia y Polonia, realizadas en el 99 por académicos de la Universidad Abel Academy de Turku, Finlandia, sobre la agresividad física, verbal e indirecta entre sujetos de 8, 11 y 15 años, descubrieron que las niñas usaban principalmente la agresión indirecta, en segundo lugar la agresión verbal y por último la agresión física, Mientras que en los niños la agresión indirecta era el estilo menos usado en todas las edades. La agresión física verbal era en los niños igualmente usada a la edad de 8 y 11 años, mientras que a la edad de los 15 la agresión verbal superaba la agresión física y era el estilo más usado. Los varones toman como blanco en mayor medida a otros varones para la agresión directa, pero el género no se relaciona con tomar objetivo, como objetivo un chico o una chica para emitir, para emitir una agresión indirecta.
0: También hay factores de temperamento versus la agresividad. Gordon alport psicólogo estadounidense, estudioso de la personalidad, ya fallecido, explicó que es el temperamento y refiere a fenómenos de la naturaleza emocional característicos de un sujeto que incluyen su susceptibilidad ante los estímulos emocionales, la fuerza de sus hábitos, la rapidez de sus respuestas, la calidad de su talante, ánimo o afecto, y todas las peculiaridades de la fluctuación e intensidad del ánimo. Estos fenómenos se consideran como dependientes de la constitución y de origen hereditario. Por su parte, Arnold Bush en el 95%, quien fuera profesor emérito de la, psicología, de la Escuela de Psicología de la Universidad de Texas, en Austin, conocido por su trabajo en agresión, temperamento, timidez. Planteó que las características fundamentales del temperamento son la emocionalidad, capacidad de reacción afectiva, la actividad, entendida como un nivel de arousal, es decir, cómo, se me, cómo reacciono ante estos afectos, la sociabilidad, preferencia por alguien, por compañía, y la impulsividad tendencia a responder sin reflexión. Como es evidente, la agresión se halla íntimamente unida a los procesos de emocionalidad, actividad e impulsividad que son inherentes al ser humano.
1: Aunque se considera que el temperamento está determinado biológicamente, existen varias posiciones. Para Diana Baumrind psicóloga estadounidense conocida por sus investigaciones en los estilos de crianza parental, explicó que el ambiente puede actuar sobre el temperamento difícil del niño, pudiendo los padres de esta manera influir en esta característica a través de un estilo educativo que incluya razonamiento, educación, regulación emocional, estrategias de disciplina adecuada y una comunicación asertiva y persuasiva. Para Jay Bensky, psicólogo de la Universidad de California, especialista en desarrollo humano, el temperamento del niño puede ser influido por los padres, tanto de forma positiva como negativa. Y esto es lo que los autores llaman personalidad, que consiste en la interacción entre temperamento y ambiente, lo que nos rodea,
0: Julio pues César. Claro, aquí estamos hablando de la personalidad, la estructura de personalidad, el cómo yo voy a ser toda mi vida. Y este, como yo voy a hacer toda mi vida, está, in, y está premunido, ¿no es cierto?, de este temperamento, que es como mis bases biológicas, mis bases epigenéticas, ¿no es cierto?, y el ambiente. Y acá lo que tú señalas que es súper importante son estos factores sociales, estos factores de crianza, estos factores de apego, factores sociales. Dentro de los factores de riesgo social también se encuentran los relativos, por ende, era que no, la familia, el colegio y el nivel socioeconómico. Veamos algunos de ellos, factores familiares. En este punto, claramente un factor de riesgo altamente importante resulta ser la familia, donde los modelos de crianza parental y el tipo de apego resultan ser gravitantes para propiciar o no la agresividad entre niños y adolescentes. Vuelvo acá a pasar el aviso. Vean nuestros programas sobre apego. Van a ayudar mucho a entender un poco esto de la agresividad. ¿Por qué es tan importante el contexto familiar en la infancia? Cuando somos niños dada nuestra inmadurez biológica, y cuando hablamos de inmadurez biológica también hablamos de nuestro cerebro en formación, nos nutrimos de todos los estímulos que encontramos en nuestro ambiente familiar, que a su vez obtiene sus normas, conductas y recursos desde la sociedad y cultura que habita La familia entonces cumple con funciones de protección emocional y física, alimentación y educación, donde este concepto es más amplio que la educación académica sino que incluya educación de normas, valores, desarrollo y gestión emocional, estilos de relacionamiento, de lenguaje, de comunicación y normas básicas de socialización, entre otras, para que los hijos finalmente puedan aprender y coexistir eficazmente en el mundo, sin dañarse o dañar a otros. Qué importante un buen apego, estar disponible para los hijos y no estar ahí en la tele o en el celular o no, pescándolos. ¿eh? Se dan cuenta que está todo pasando si estoy ahí yo conectado con ellos y estoy transmitiendo, educándolos, Chen Hui?
1: Así es, bueno, el énfasis que tú, donde estás explicando que es educación es muy importante, porque en el fondo, a veces en el análisis superficial pensamos educación, colegio, universidad, pero no lo es todo. Es mucho más profundo. Nosotros somos eh, el ente comunicador de, de la sociedad con los menores para instruirles, transmitirles conocimientos, formas de cómo socializar y cómo, formas de llegar a ser seres humanos que puedan ser autoeficaces, autónomos, que tengan una buena base de autoestima, con buenas capacidades de relacionamiento. Pero sigamos hablando de esto. ¿Te parece a la vuelta de la tanda comercial?
0: Súper. Y ya estamos de regreso en el Café Kinsuji y queremos saludar a nuestro auspiciador Instituto Kinsuyi, psicoterapeutas, expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica, orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haz tus reservas a los siguientes whatsapps más 569-5634-5078 y más 569 cuatro treinta y siete El trauma se puede superar. Bueno, y continuamos con este programa de hoy. Y Chenhui, ¿qué nos sigues contando? Bueno,
1: yo creo que nos tenemos que preguntar cómo logra la familia transmitir o enseñar toda esta información a sus integrantes más pequeños es una inquietud y creo que todos nos hacemos, y entendemos la responsabilidad que tenemos y estamos viendo que es algo que definitivamente tenemos que como sociedad eh, y adultos responsables tenemos que desde nuestro pequeño grano de arena y a veces muchos granos de arena, empezar a hacernos más conscientes de esta responsabilidad. Y bueno, la familia logra cumplir este cometido mediante dos vínculos, no únicos, pero absolutamente esenciales que es el apego y los sentidos de crianza. Un apego bien establecido, es decir, un apego seguro, que se genera en los primeros tres años de vida, produce seguridad, facilita los aprendizajes, aumenta la actividad exploratoria del niño, de la niña, y con ello la rápida absorción de modelos socialmente adecuados. Un estudio realizado por John Constantino, que es psiquiatra infantil y experto en trastornos del neurodesarrollo, profesor además de psiquiatría y pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, demostró que parte de los pequeños diagnosticados con altas puntuaciones en conductas agresivas patológicas mostraban un apego inseguro. Otro estudio de carácter longitudinal a cargo de Byron Eagland, Ph.D. y profesor emérito del Instituto de Desarrollo Infantil de la Universidad de Minnesota, mostró que el apego inseguro entre los seis, y tres, seis meses y tres años de edad fue un predictor de alta agresividad escolar de estos niños cuando llegaban a los nueve años aproximadamente, conducta que aumentaba si además había presencia de hostilidad materna. Por otra parte, Bernard Simons, investigador, en el 2001 evidenció que los adolescentes con baja calidad de apego presentan bajo desarrollo en las condiciones sociales, autoestima y altos, altos niveles de agresividad, Julio César.
0: Acá podríamos resumir todo el programa, Chen Hui, en esto y repetirlo y repetirlo y repetirlo porque es importante. Niños de entre seis meses y tres años fue un predictor de una posterior agresividad escolar a los nueve años. O sea, de eso estamos hablando. Y también eso es apego. Y el otro, el otro tema que tú referías es el estilo de crianza parental. Donde los estilos principales que se pueden encontrar refieren al permisivo, al dar permiso para todo, haz lo que quieras. Al autoritario, que es el otro extremo. Al negligente. No me preocupa, no me incorporo, y el democrático, la palabra lo dice, se negocia de acuerdo a la pauta de crianza responsable. Se sabe que los niños y adolescentes cuyo desarrollo ha estado mediado por un estilo parental democrático suelen ser personas con un bajo nivel de agresividad, ya que la calidad de los estilos de crianza inciden, correlacionan positivamente con altos niveles de adaptación popularidad, competencia académica adecuada, buen desarrollo y vínculos sociales. O sea, aquí es. Esto es. Por el contrario, estilos de crianza permisivos o autoritarios o negligentes se correlacionan en los estudios con altos niveles de agresividad. Ahí no es. Tenemos que hacernos cargo de esto. Y factores externos. Sin embargo, también influyen en las conductas agresivas variables externas donde las personas tienen que desenvolverse y realizar su vida social tales como la información que se recibe desde las redes sociales desde los celulares, la televisión de las amistades del colegio, de la familia extendida, es decir, los parientes más lejanos, de otros adultos con los que se interactúa entre, otras, entre otros factores externos
1: claro y también otro factor precipitante para manifestar conductas agresivas son el abuso de sustancias y, por supuesto, el alcohol. Se ha estudiado que existe comorbilidad entre drogas y psicopatologías en mujeres, mientras que en hombres se relacionan mayoritariamente con el consumo de alcohol. Bueno, también está la violencia escolar, ¿no? Conductas, conductas a las que se debe estar atento. Ya es algo que lamentablemente es parte de nuestro día a día. El aumento de la agresividad tiene relación entre otros factores con la poca socialización y conexión que se han vivido actualmente, dada la pandemia, con los compañeros y amigos. Esto ha promovido que se hayan atrofiado habilidades y tengan una baja autorregulación de su conducta, de identificar emociones y ser empáticos. Puntos que se desarrollan con más espontaneidad dentro de un contexto académico y social que les permite expresar y entrenar lo aprendido en el seno familiar. Susana Saravia, psicóloga de infarto juvenil de la Universidad de los Andes, explica, los niños, niñas y adolescentes se han visto enfrentados a varios momentos de estrés por las propias características del confinamiento, incertidumbre, pérdidas familiares, faltas de rutina, Extinción de las actividades extraprogramáticas y a eso sumarle padres que se, han, que se encontraban excesivamente estresados Bueno, en algún momento también hemos conversado de la dificultad de ser padres hoy en día eh, con el exceso de horas que hay que dedicarle al trabajo, ¿no? Exceso de actividades que en el fondo tampoco nos permiten ejercer una parentalidad como quizás nosotros mismos quisiéramos. Entonces, el ambiente familiar fue difícil y estuvo inmerso bajo emociones complejas como ansiedad, angustia y frustraciones. Además, como factor externo, está el incremento de uso de pantallas, redes sociales, videojuegos, que se vio ultra potenciado mientras duró el encierro. Estos juegos, según la Organización Mundial de la Salud, son capaces de generar adicción. Lo hablamos en otro programa también. Y la sintomatología que provocan es muy parecida a la de drogas. Irritabilidad, cambios en la conducta, pensar constantemente en el juego y además tener insomnio por la cantidad del estímulo gener generado. Las personas adictas pueden llegar incluso a ponerse violentos y alejarse de su círculo social. Pero bueno, vamos a hablar, vamos a continuar hablando de esto luego de ir a escuchar a Sunday Best, de Surface.
0: Bueno, y continuamos en el Café Quien Subí con el programa de hoy, que da para mucho, así que les comentamos a los radioescuchas que están interesados que, por una parte, vamos a seguir tratando esta temática en mayor profundidad en el siguiente capítulo, y también eh, hemos hablado de modelos de crianza y de apegos, y que estilos de apegos, que son absolutamente un predictor, un factor de riesgo el cual es importante poder eh, revisar y hay varios programas nuestros anteriores donde hablamos de apego, estilos de apego. Pueden seguirlos en, en, la radio, en el canal YouTube de Radio Hoy o en el canal YouTube de Iniciativa Kinsuyi, donde van a encontrar nuestros programas. ¿Pero qué podemos hacer? La gran pregunta. Factores protectores. Bueno, en primer término, formar y reforzar lazos afectivos entre padres e hijos, que sean fuertes y seguros. Para ello, hay que hacer posible la transmisión de valores, de socialización, en la primera etapa de la vida, que es, por otra parte, la más receptiva para la formación de hábitos que encaucen la tendencia egoísta en la que se forjan la mayor parte de las conductas agresivas. Y aquí ya estamos encontrando la X en la ecuación. ¿cierto este egoísmo y este altruismo y en la primera etapa del desarrollo de los niños si llegamos con esta con esta mercancía amorosa útil ¿no cierto y quiere formar buenos vínculos fuertes seguros valores socia de, de socializar en esta primera etapa de los niños vamos a, a encausar esta tendencia egoísta de los chiquititos hacia conductas menos agresivas el segundo término Propiciar el desarrollo de la empatía, de la generosidad, de la autoestima. Estas son emociones y son actitudes inhibidoras de la agresividad. ¡Qué importante! Son emociones y actitudes que inhiben esta agresividad. Y en tercer término, comprender que una relación afectuosa es una cualidad familiar que no tiene nada que ver con la permisividad. Hay que formar conductas y hábitos en los niños, lo que se lleva a cabo estableciendo normas de convivencia claras y con control en su cumplimiento. Aquí no hablamos de permisividad y todo es cancha y haga lo que quiera. Hablamos de conductas, de hábitos en los niños, estableciendo normas, pautas claritas, convivencias, sin ninguna duda que las entienda el niño niña adolescente y con un control de que éstas sí se cumplan. Cuatro, intruir en hábitos de esfuerzo. Nada de lo verdaderamente valioso en la vida, subrayemos esto, es gratis. Nada es inmediato ni nada es rápido. La educación de la persona es la tarea ineludible de los padres y no puede ser de ninguna manera delegada. No te la puedes pasar esta responsabilidad a otro. La responsabilidad no se delega, es tuya. Y por último, el fracaso escolar es un caldo de cultivo de la violencia. Por lo que la detección precoz y la prevención de los problemas de aprendizaje, la vigilancia de las tareas escolares por parte de los padres y el apoyo en las dificultades de integración de todo tipo, es una meta imprescindible, Chanjuari.
1: Así es. Pero bueno, también hay una mirada social, ¿sí? Y aquí, claro, ya no, quizás en, en, en lo macro. Tal vez individualmente no podamos hacer mucho, pero podemos empezar a crear conciencia. Habría que considerar el apoyo social a las familias que acumulen factores de riesgo para que puedan mejorar la calidad de estos hábitos de crianza y evitar el conflicto familiar con la ayuda de expertos que actúen en los momentos concretos en el contexto familiar en que los requieren. La sociedad debe tomar conciencia absoluta, debemos tomar conciencia absoluta de que hay que tener una permisividad cero ante la violencia. Y eso implica que al interior de los hogares tenemos que formar a nuestros e integrantes con esta visión. Reflexionar como so sociedad sobre qué valores queremos comunicar. Y esto también lo hacemos en el seno familiar lo que se comunica a través de los ídolos, los modelos de ficción, las metas a conseguir, que son las que los niños en el fondo absorben a través también de los videojuegos, del cine, de la televisión, de los programas televisivos, de los eh, programas de noticieros, de las redes sociales, y escuchando a otros adultos que los circundan. En definitiva, el discurso social debiese ser adecuado al fomento de conductas no violentas y eso debiese ser un acuerdo social. Si queremos jóvenes esforzados, afables, empáticos, competentes, hay que transmitirles eso. La afabilidad y la competencia con ello conseguirán lo que deseen de la vida sin necesidad de agredir a otros. Pero para que estos fines sean posibles, se requiere parafrasear una famosa frase que dice: Cada sociedad tiene los jóvenes que merece. Y bueno, hemos terminado nuestro programa, ¿cierto, Julio César? Y esperamos que esta información les sea útil, que les, sea, que les sirva para. Eh, empezar a hacer desde, cada, desde el espacio de cada uno de sus lugares, empezar a hacer el cambio que como sociedad requerimos, y eso lo hacemos en nuestro espacio privado, eh, y en el espacio social, conversando del tema, generando conciencia, en donde tenemos que entender creo yo, que la agresividad es parte de nuestra esencia, pero es la modelación social lo que nos permite, nos ayuda a poder Modificar, modular esta agresividad de acuerdo a los contextos que sea necesario donde no agredamos a los demás. Julio César.
0: Bueno, hoy día no, está el torneo, el máster de. A los que les gusta el tenis está el máster de Nueva York y es en la despedida de la ídola, tú hablaste de modelos, de la ídola Serena Williams. Eh, que volvió a ganar en doble 6-3 a la Montenegrina una chica muy joven, ella entendamos que se está despidiendo porque ya tiene sus años en el mundo del deporte y ella, ella es el mejor ejemplo de que una familia con normas claras, con las cosas claritas, que nada es gratis, que todo se logra con esfuerzo, en un ambiente social absolutamente deprivado y violento donde creció pero con, pero con el foco en los padres con buen apego, con guía Mira lo que hicimos con esa potencia física, con esa energía. Logramos un atleta, logramos una crack, una presidenta de fundaciones, una tremenda persona, un ídolo, un ídolo totalmente admirable en todo su esplendor y que ahora sigue ganando y nos da el ejemplo. Así que como Serena Williams, o por gente como Serena Williams, es que hicimos este programa que nos inspiran y que esperamos que todos los niños, niñas y adolescentes también con la guía de los adultos responsables de los padres, de los maestros de los adultos tengamos esta sociedad que los jóvenes se merecen y que sea una mejor sociedad Chenhui, así que nos vemos en el próximo martes en el Café Jinzui y un abrazo a todos, que tengan una estupenda semana
1: abrazos a todos y nos vemos el próximo martes aquí a las 11 de la mañana saludos a todos
0: chao, que estén muy bien